0: Heute bei apropos, eine nie endende Flut an Ich habe Glück. Das ist ganz super. Alles super. Einfach
1: geschickt
0: zurück. Advent, das ist ja die Zeit der Lichter, vom Glühwein, vom Schnee und natürlich auch vom Shopping. Gerade online wird vor Weihnachten viel bestellt, kauft ist es schnell mit ein paar wenigen Klicks. Aber was passiert eigentlich, wenn man dann all die Trainerhosen oder die Tablets oder Trinkflaschen wieder wett zurückschicken? Wirtschaftsredaktorinnen Alexandra Arecker und Edith Hollerstein haben zwei Retourenzentren besucht. Eines vom grössten Schweizer Online-Händler von Digitec Galaxus und Eis von MS Direct, wo unter anderem Kleider von Zalando landet. Wie es mit all diesen Schnäppchen weitergeht, wo dann auf den zweiten Blick doch nicht so gut gepasst haben und wieso im Online-Handel gerade das Umdenken stattfindet, über das reden wir in der heutigen Folge vom Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Alexandra, hallo Edith. Hoi. Hoi. Nehmen wir mal ganz ein fiktives Beispiel. Sagen wir, ich habe mir auf Galaxus, das ist ja der grösste Schweizer Online-Händler, einen Robo-Staubsauger bestellt. Etwas, das ich jeden Tag brauche natürlich. Als <lacht> ich den auspackt habe, habe ich gemerkt, der ist doch nicht ganz so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Und der nervt auch ziemlich bei mir in der Wohnung. Und ich schicke ihn jetzt zurück. Alexandra, wo landet das Retour-Päckchen? In Dintike, das ist das <lacht> Dorf in
1: Kennt wahrscheinlich nicht jeder. Das ist in der Nähe von Lenzburg. Das ist das grosse Retourenzentrum von Digitech Galaxus. Dort landen praktisch alle zurückgeschickten Artikel. Das ist eine dreistöckige Halle. Gerade neben einer Wohnüberbauung, das hat auch schon für Lernprobleme gesorgt, in der Umgebung, will, dort herrscht sehr regen Betrieb. Mehrmals am Tag kommen hier volle Lastwagen mit Tausende von Päckchen. Alles Retouren. Und erst recht seit dem Black Friday auch. Mhm. Ich war kurz nachher dort. Und man hat wirklich gemerkt, da stapelt sich die ganzen Päckchen. Stablen. Und ja, wenn dann das Päckchen ankommt, dann landet das auf dem Tisch von den retouren wie der Jelena Vucic. Also, das ist ein Päckchen, Kunde hat retourniert. Etwas, was hat
2: retourniert, das heisst, oder gefällt Kunde nicht, oder ist defekt oder wenn wir das ist
0: ganz super, alles super, einfach geschickt zurück. Als du bist hat sie eben gerade den Robo-Staubsauger ausgepackt. Was macht jetzt Jelena Vucic, wenn sie den Gegenstand aus dem Päckchen ausnimmt? Ich finde, sie hat sich sehr schön selber beschrieben. Sie hat gesagt, sie sei eine Art Verkehrskadettin. Das heißt, <lacht>
1: sie öffnet jedes Päckchen, egal wie es verpackt ist, und entscheidet dann in richtig, Richtung, dass es weitergeht. Und machen
2: wir es so. Zuerst dann brauchen wir die Paketnummer, dann kommt diese Maske.
1: Und ist es noch original verpackt, also wirklich noch überhaupt nicht geöffnet? Dann geht es direkt wieder ins Lager und wird gerade wieder verkauft. Das ist
2: ganz original verpackt. Dann machen wir dann das OP. Einmal. Am Palette.
1: Dann haben wir noch
2: eine.
0: Alles andere geht dann ja. in die Aufbereitung. Mhm. Und wie viele so Päckchen Landebier auf dem Tisch pro
1: Tag? Das ist recht unterschiedlich. Also, sie haben keine Vorgaben, wie viele Päckchen sie bearbeiten müssen. Ähm, manchmal sind es 200, manchmal sind es aber auch 400 Päckchen, weil sie sehr unterschiedlich gross und und unterschiedlich viele gleiche Artikel
0: drin. Mhm. Jetzt, wenn man den robo schon mal ausprobiert hätte, was passiert denn jetzt? Dann kann man ihn ja wahrscheinlich nicht einfach wieder verpacken und weiterverkaufen. Genau. Also, sobald die Originalverpackung geöffnet
1: worden wurde, dann gilt das Produkt eigentlich schon mal als Braucht. Sprich, dann wird es genauer geprüft. Das geht dann eben weiter in eine Abteilung. Dort schaut man, hat irgendwelche Mängel, also irgendeinen Knopf nicht, gibt es sonst ein Problem. Und ähm, ja, er wird dann auch gereinigt. Was in
0: dem Fall heisst, Katzenhaar entfernen. <lacht> gibt es denn quasi Gegenstände, die für die Aufbereiterinnen und Aufbereiter sehr viel schlimmer sind wie andere? Ja, es gibt aufwendigere, sagen wir es so. Jemand hat zum Beispiel erzählt, das Schlimmste sind da
1: Rasenmeier. Die kommen zum Glück nur im Frühling oder wenn es gegen den Sommer zugeht. Aber die sind war extrem aufwendig, weil dort häufig schon drachen lebt. Und bis wir das wegbringen, das ist wirklich eine Mordsarbeit. Aber auch zum Beispiel Laptops kommen sehr häufig zurück, jetzt gerade bei Digitec Galaxus. Jetzt wäre das Paket. Jetzt ich würde aufmachen. Anschauen, was habe ich hier erhalten? Dann schnell mit der, Rücküberprüfen, mit der Verpackung ist ob das das richtige Produkt das MacBook Pro Tradition, das ist Zohol, das richtige Produkt. Und die sind eben auch sehr aufwendig. Die muss man nicht einfach nur irgendwie putzen, sondern man muss eben auch all die Daten löschen. Und das sind offenbar sehr, sehr viele. Schaut alles perfekt? Die MacBooks haben in der Regel eine Folie drumher. Das heißt, die Verpackung ist definitiv aufgemacht worden. Und jetzt äh, gehe ich das festplatten dienstprogramm äh, löschen all die ganzen Daten, die äh, vom Kunden sein könnte. Und dann wird das Betriebssystem nochmal neu hergestellt, also nochmal neu installiert. Drauf. Was mich jetzt auch recht überrascht hat, viele löschen wirklich private Fotos, drauf, Dokumente. Und das muss dann alles gelöscht werden, neu aufgesetzt werden. Und das kann gerne mal zwölf Stunden dauern.
2: Mhm.
0: Das heisst, die Leute hinterlösen da wirklich auch Spuren an diesen Gegenständen, die sie bestellen, online bestellen. Mhm. Also es kommen da ganz viele auch Produkte zurück, die
1: unter die 30-tägige Rückgabegarantie eigentlich fallen. Und sogar in den 30 Tagen wird
0: offenbar ein Haufen schon draufgeladen und dann nicht gelöst. Also gut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die kommen in dem Fall das auch mit über, was die Leute schon mit diesen Gegenständen gemacht haben. Wenn man jetzt mal ein paar Zahlen anschaut, Edith, du hast dich ja mit dem befasst, kann man sagen, wie viel
2: in der Schweiz täglich online bestellt wird und was? Also wie genau und was bestellt wird, ist vielleicht noch schwierig. Man weiß einfach, dass vor allem Kleider sehr gut online bestellt werden. Das ist die häufigste Kategorie, wenn man jetzt Untersuchungen auf, gibt, es gibt so E-Commerce-Spezialistinnen und Spezialisten an Hochschulen. Und die machen die Untersuchungen und fragen die Leute zum Beispiel, was für Produkte haben sie im Internet bestellt. Und im letzten Jahr sind es jetzt 74 Prozent der Leute, die geantwortet haben, Kleider und Schuhe haben sie online bestellt. Mhm. Nachher kommen Sportartikel oder Kleider, Accessoires, so Gürtel, Schmuck oder dann auch oder Haarschampoos werden online bestellt. Gerne auch Heimelektronik, das heißt äh, Lautsprechersystem, Bildschirm und so weiter. Also es wird relativ häufig online bestellt. Und ja, ich meine in dieser Zeit jetzt sowieso. Jetzt haben wir Black Friday oder eben Black Week, wie es ja mittlerweile heisst. Also dort wird allerlei gekauft. Und kurz nach Black Friday geht dann das ganze Weihnachtsgeschäft los. Dort wird vermutlich nicht besser. Ja, Post hat voraus gesagt, dass sie jetzt vor Weihnachten im Schnitt rund 1,3 Millionen Päckchen pro Tag ausliefert. Und DPD, das ist ein anderer Päckli-Kurier, der auch die Schweiz liefert, die haben jetzt beispielsweise Black Friday, da haben sie jetzt gesagt, da haben sie 180'000 Päckchen geliefert. Insgesamt, mhm. genau. Also es ist schon eine grosse Summe von Päckchen, die im Land hin und her geschickt werden.
0: Und wie viel von diesen Päckchen nehmen
2: dann den Weg wieder zurück? Also wie viele werden
0: wieder zurückgeschickt? Gibt es da auch Zahlen?
2: Ja, eben, genau. Also ein rechter Teil von dem, was geliefert wird von den Online-Shops, geht dann auch halt wieder zurück, eben weil es nicht passt oder dass es eng ist. Kleider zum Beispiel. Und in der Schweiz sind das sehr viele, ein mehr als ein Viertel von den Päckchen, die wieder retour gehen. Und das ist so viel wie niemand in Europa, sagt eben der Päckchenkurierdienst DPD, der international liefert und auch einen Überblick hat und eine Studie, macht macht eine Auswertung die also Schweizer sind die Europameisterin, die Retouren also in den Päckchen wieder zurückschicken. Mhm. Gibt es Erklärungen, wieso die Schweizerinnen und Schweizer so viel zurückschicken? Es ist offenbar so, dass es finanzielle Arbeit sind. Das heisst, es ist günstig, um die Retouren wieder zurückschicken. Häufig ist das Porto gratis, also man muss gar nicht noch extra zahlen. Und es ist auch sehr einfach. In der Schweiz gibt es sehr gut ausgebautes Postnetz oder generell die Infrastruktur, zum Päckchen wieder zurückzuschicken. schicken. Das ist sehr einfach da.
0: Alexandra, kann man etwas dazu sagen, ob sich das irgendwie verändert hat? Ist das mehr geworden in den letzten Jahren, was da zurückgeschickt wird?
1: Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, das haben wir versucht herauszufinden. Das Problem ist, es wird noch nicht so lange erfasst. Also, aber DPD, wo eigentlich den grössten Überblick gemacht hat, hat, es erst im 2021 angefangen zu erfassen. Digitech schätzt, dass es in den letzten fünf Jahren relativ stabil war in der Retourenquote, aber tendenziell ganz leicht sinkend sei. Das Problem ist auch, dass insgesamt nimmt in Paketmenge extrem zu. Nimmt. Das sieht man bei der Post, die in den letzten Jahren einen absoluten Rekord gehabt. Die haben über 200 Millionen Päckchen ausgeliefert und dementsprechend nimmt natürlich auch das Volumen zu von denen, die zurückgeschickt werden. Also Digitec wird das ja das erste Mal über 1 Million Retouren
0: verarbeiten. Und da hängen ja dann nicht nur die Online-Händler dran, sondern quasi auch ganz viel so von der öffentlichen Infrastruktur.
2: Ja, also man sieht es vielleicht. Also in gewissen Städten hat es sich so eingebürgert, dass man häufiger große Berge von Karton vor, vor der raus sieht, oder weil viel Karton angeliefert wird. Und der wird jetzt auch zum Teil schon von der Stadt regelmäßiger entsorgt. Genau, dass man in den Entsorgungsplänen dass es dort Anpassungen gibt und wo es natürlich ein riesen Aufwand ist, ist bei der Logistiker selber, bei der Post oder bei, bei DPD zum Beispiel, wo die Päckli ausliefern, die müssen jetzt wenn er dann ein und um Vorweihnachten tatsächlich massiv mehr Personal anstellen um die Päckchen zu die Päckli verarbeiten. Die Leute haben einen Ferienstopp, dort können keine Ferien machen, sondern wirklich halt einfach ähm, ja auch Überzeiten schaffen, wo sie dann im Januar oder im Sommer, wenn weniger läuft, äh, kompensieren können. Mhm.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, Edith, dass ein großer Faktor in der Schweiz auch ist, dass das Ganze relativ leicht ist. Für mich selber ist es ja zum Beispiel meistens bei den grossen Online-Händlern auch gratis, um etwas zurückzuschicken. Wie viel würde so ein Päckchen wirklich kosten, wenn ich das müsste, zahlen müsste, sozusagen?
2: Ja, also, ich weiß nicht, ob man es so genau kann, ausrechnen kann jetzt für dich, aber es ist so, dass schon bei den Online-Händlern Posten anfallt. natürlich. Mit jedem Päckchen mit dem Stabsuchroboter, den du, du zurückschickst, dann muss ich eben jemanden reinigen, einen Stand setzen, irgendwo wo man dann wieder verkauft werden kann. Und es gibt da Zahlen eben auch von so Leuten, die sich mit dem E-Commerce im Detail beschäftigen. Es ist halt unterschiedlich, wenn es ein teurer Anzug ist, dann nachher ist es ein anderer Betrag, den das Unternehmen kostet, als wenn es ein Adapter oder ein Ladekabel ist. Und jetzt beispielsweise bei den Mode das schätzen Experten auf 10 Franken pro Retour, die das kostet. Und dann gibt es andere Bereiche, also die Branche pro Retour im Schnitt ist offenbar ungefähr 20 Franken, auch da so Schätzung. Und bei Elektronik oder Möbeln ist zwar nicht im Schnitt, aber dort kann es sein, dass bis zu 70 Franken Bearbeitungskosten entstehen. Und dann kommt es halt auch noch darauf an, wann wir alles dazu rechnet. Also rechnet man aus das Porto von einem Möbelstück zum Beispiel und die Logistik und aus das ein Entpacken zum Beispiel, rechnet man das dazu. Auch die Neuverpackung oder sogar die Kommunikation mit unseren Kunden ja, je nachdem, wie man es rechnet, aber es sind ja halt substanzielle Beträge, die auch bei den Onlinehändlern anfallen. Und sie haben ja eigentlich auch nicht das Interesse daran, zu viel Retouren zu haben, weil das sie auch kostet
0: Du hast vorher gesagt, eben das, was am meisten bestellt wird, sind Kleider. Besonders bekannt ist ja der Onlinehändler Zalando, wo man vor allem eben Kleider kaufen und Schuhe und so weiter kann. Du hast ja versucht, dort einen Einblick zu bekommen, wie das mit der Retouren läuft. Wie einfach
2: war das? Es war eben nicht so einfach. Also es ist eigentlich im Sommer schon mal einen Artikel geplant und dann auch geschrieben über Transparenz im Online-Modehandel generell. Und dort in dem Rahmen der Recherche habe ich eben auch gerne bei Zalando und äh, sie hat ja betrieben ein Retourenzentrum. Das heisst nicht Zalando selbst, sondern eine Ostschweizer Firma, die heißt MS Direct. Die hat das Logistikzentrum, verschiedenste. Eins in Arbon. Und das in Arbon, werden im grossen Stil Zalando-Retouren aus der Schweiz verarbeitet. Und dort mhm. würde ich eigentlich gerne hineinschauen. Ich habe mich auch angemeldet. Es war abgemacht, ein Datum wenn das sicher mit zwei Fotografen. Wir waren alle angemeldet. Gewesen. Und dann, ja, ist es dann aber trotzdem nicht so weit gekommen. Am Abend vorher hat man wieder angelüht und gesagt, ja, yeah, wir müssten jetzt die Besichtigung an einen anderen Ort verschieben. Und zwar nicht in Arbon, sondern in St. Gallen könnte ich hineinschauen, in einem anderen Logistikzentrum der Firma MS Direct. Genau. Und wieso das nicht klappt, das weiß ich nicht. MS Direct hat mir als Begründung gesagt, dass dem Retourenzentrum von Zalando, dort sind weder Journalistinnen noch Fotografen erlaubt. Hat's okay, hast du eine Erklärung, wieso man sich da so gedekt hat? Das weiß ich eben nicht. Ich konnte jetzt auch nicht die Reportage machen und weiß es darum nicht.
0: Dort, wo du dann schlussendlich aber hast können, bei MS Direct in St. Gallen inwiefern hat es dort anders aus als jetzt bei Galaxus und Digitec?
2: Ja, vieles ist ähnlich. Es hat auch riesige Lagerhallen. Es war sehr modern eingerichtet. Gewesen. Es hat viele Päckchen, Angestellte, die diese Päckchen bearbeitet. Bei MS Direct war es auffällig, gewesen, dass es ausschließlich Frauen gab, die dort geschafft haben. Ja, es gab weniger Pakete, gehabt, weil ich ja, ja im Sommer dort war. Dort war im Vergleich zu jetzt ziemlich in Flaute. Gewesen.
0: Man konnte ja immer wieder lesen oder auch gehört von nicht so guten Arbeitsbedingungen in so Zentren, die eben so Päckchen ausgepackt und wieder verpackt werden. Bei deinem Besuch, hast du das Gefühl gehabt, da ist etwas dran?
2: Ja, nein. Also, es kommt ein bisschen darauf an, von welchem Standpunkt man schaut. Also, ich hatte das Gefühl, die Leute dort, die haben diese die Arbeit gerne gemacht und waren auch motiviert. Gewesen. Es ist halt aber auch schon so, dass... Jetzt bei MS Direct haben wir vorher schon gesagt, äh, es sind Frauen, die das machen und sie haben entweder gar keine Ausbildung oder sehr äh, tiefe Ausbildung und viele von ihnen reden auch nicht Deutsch oder fast kein Deutsch und ähm, sie haben, kommen dann auch nicht so einen hohen Lohn über. also im Schnitt ist es knapp 20 Franken, die sie verdienen pro Stunde Je nachdem, vielleicht ein bisschen mehr. Aber das ist durchaus normal in dieser Branche. Also, wenn man auch mit den Gewerkschaften redet, es gibt einen GAV und die Gewerkschaft sagt, es ist ein Fortschritt im Vergleich zu den Arbeitsbedingungen in dieser Branche generell. Und es ist halt schon so, MS Direct, die Firma, die steht im Wettbewerb mit ausländischen Anbietern. Also, sie können jetzt auch nicht für Kunden, also Ihre Kunden sind Kleiderhändler, Schuhhändler. Für die äh, können sie jetzt auch nicht Preise extrem erhöhen und höhere Löhne zahlen, weil sie stehen in der Konkurrenz mit Logistikzentren in Deutschland oder Österreich. Und sonst würden die halt einfach die Retouren bearbeiten und sie würden den Auftrag verlieren. Ein anderes Thema, das oft diskutiert ist, ist
0: ja das Thema Nachhaltigkeit von so Päckchen oder auch von Retouren. Wie viel von dem zurückgeschickten wird jetzt zum Beispiel bei Digitec Galaxus denn schlussendlich entsorgt, Alexandra? Das hört mir schon noch häufig dass die dann irgendwie mhm. verbrennt. Es hält sich sehr hartnäckig. Also bei Digitec
1: Galaxus sagen sie, es ist sehr, sehr selten, dass sie etwas vernichten müssen. Ähm, sie können 95% von allen zurückgeschickten Waren, können sie selber wieder aufbereiten, sagen sie, und dann auch als neuwertig und prüft oder gebraucht und prüft wieder in online shop stellen. Also man kann bei ihnen online quasi die retournierten Sachen günstiger kaufen. Der Rest wird einfach an Spendenpartner geliefert und ein kleiner Prozentsatz, so haben Sie es gesagt, werde dann entsorgt, weil es wirklich einfach nicht mehr reparierbar sei. Sie haben aber auch einen bestimmten Wert definiert, wo Sie sagen, bis zu diesem Wert lohnt es sich gar nicht für uns, es aufzubereiten. Sie haben diesen Wert nicht wollen nennen <lacht> Es wurde so ein bisschen innerhalb des so von 40 Franken gerät. Aber Sie können das nicht bestätigen. Das ist abhängig davon, ja, wie teuer das Produkt dann
2: schlussendlich ist. Mhm. Wie ist das bei Zalando? Weiss man da mehr drüber? Also bei Zalando äh, gibt es eine Zahl, die sie nennen. Sie sagen, dass sie in den letzten Jahren jeweils 0,05% der Retourn vernichtet werden müssen. Ähm, Ja, Das klingt noch wenig, aber Zalando hat dann natürlich auch ein riesiges Volumen an, an Kleidern. Also nicht nur in der Schweiz, sondern in anderen europäischen Ländern, die geliefert und äh, wieder retourniert werden. Aber es ist schon so, auch die Händler haben das Interesse daran, so möglichst wenig Retouren zu haben. Und sie sagen, sie haben äh, mit künstlicher Intelligenz empfehlen, äh, sie Empfehlungen machen, wenn man jetzt eben etwas kauft. Also werden Kleider empfohlen, wo vom Stil her vielleicht schon zu dem passt, wo du schon mal gekauft hast, oder ähm, halt auch zum Größe irgendwie ausmessen und so, dass das dann wirklich besser passt. Ja, geht es in eher drum, zum das so zu reduzieren. Aber ja. Ich nehme an, also gerade auch bei halt Fast-Fashion-Anbieter, die, Chine die chinesische Mode-App, die äh, man ja auch kennt, dort sind halt die Kleider so günstig, dass es sich zum Teil auch gar nicht lohnt, die Kleider zurückzuschicken, weil schon das so Rücksendeporto teurer ist als das T-Shirt, das man gekauft hat und einem nicht passt. Du hast vorher
0: erwähnt, dass eben zum Beispiel Online-Händler einem Sachen vorschlünde, die einem passen damit man schlussendlich weniger auch zurückschickt. Gibt es dort auch noch andere? Hebel, die die quasi ansetzen, um so ein bisschen die ganzen Retouren zu verringern?
2: Ja, ein Hebel ist natürlich der Preis, oder? Und dort ist es so, dass man in den letzten Monaten so eine Art, äh, ein E-Commerce-Experte hat ihm gesagt, dass er wache feststellt. Also, äh, Zara zum Beispiel, die verlangt äh, Geld für Rücksendungen. Da muss man etwas zahlen, wenn man etwas zurückschicken will. Und seit kurzem auch H&M, also dass man dort äh, 4.90 Franken pro muss zahlen muss. Und man ist Mitglied im Member-Programm zum Beispiel. Und genau, das ist eine Tendenz, die man jetzt erst in den letzten Monaten langsam feststellen
0: kann. Mhm. Aber ich nehme mal, da handelt die Firmen nicht aus einem Altruismus, dass sie quasi wollen, dass weniger verschickt
2: wird. Ja, du ahnst es ist eben Beweggründe sind. Man kann natürlich sagen, das ist jetzt im Zeitgeist, oder das ist ökologisch, zum weniger Retouren zu haben und also Onlinehändler können ihren Entscheid auch so begründen. Aber es sind vor allem ökonomische Ursachen. Also es gibt die stockende Lieferkette die machen da der Onlinehändler zu schaffen. Und dann sind auch ja Preise stark gestiegen für Verpackungen, Energietransport. Das hat der E-Commerce generell stark verteuert in den letzten Wochen Und Online-Händler versuchen jetzt, die Mehrkosten irgendwo abzuwälzen auf unsere Kunden. Und unter anderem auch durch Gebühren für Retouren. Mhm. Aber
0: wenn wir zum Teil jetzt vielleicht wieder mehr Zeit, um etwas zurückzuschicken. Insgesamt nimmt ja die Menge an Päckchen trotzdem zu. Alexandra, wie haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem zentrum von Digitek Galaxus diese Entwicklung wahrgenommen? Es hm, war ein bisschen paradox. Sie stecken wie so in der Mitte von
1: Bergen, von Päckchen. <lacht> und wissen ganz genau, wenn ich diesen Berg heute nicht abschaffe, dann ist der Monat einfach doppelt so groß. Also sie sind, auch wenn sie keine fixen Päckchenvorgaben haben, sie sind mega unter Druck, das, das abzuarbeiten, oder? Auf der anderen Seite hat jetzt wirklich keiner oder keine gesagt, ich finde das irgendwie Wahnsinn und ich würde nie mehr selber etwas online bestellen. Im Gegenteil. Gerade jemand, der so Laptops zum Beispiel entgegennimmt, hat gefunden, hey, schau, das ist jetzt einfach das heutige Konsumverhalten. Die Leute wollen ein Produkt für halt einfach sehen. Das ist jetzt halt irgendwie quasi unser neuer Weg, wo wir müssen gehen müssen. Wenn wir etwas ändern dann wollen schon die Umgebung, also der Transport könnte man sicher umweltfreundlicher gestalten. Dann die ganze Verpackungsgeschichte ist ein grosses Anliegen, dass man auch dort irgendwie Ressourcen sparen kann. Ja, aber schlussendlich ist es so. Und äh, er selber bestellt ja auch immer wieder online und schicke auch immer wieder mal etwas
0: zurück. Wenn wir die ganze Reportage von Oino nachlesen will, dann kann man das natürlich machen. Wir verlinken die auch noch im Beschreibung zu diesen Episoden. Man findet dort auch ein Video, das findet man auch bei uns auf den Social-Media-Kanälen, wo man auch noch direkt so einen visuellen Einblick bekommt, wie es hinter den Kulissen von so einem Online-Händler aussieht. Das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Die nächste Folge von uns, die gehört wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, mit der Nacht.